1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تنشر الدواوين وهي تنشر يعني تفتح وتأخذ على ما ذكر وهي الأعمال نعم أقسام الناس في أخذ الدواوين أو إلى ثلاثة أقسام والله أعلم اذا قسمنا الى قسمين يمين والاخذ باليمين لانه كان الجزاء من جنس العمل لانه من اصحاب اليمين وبالشمال لانه من اصحاب الشمال نسال الله السلام والعافيه ومن وراء الظهر لانه جعل كتاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وراء ظهره واعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى صحيح نعم وكان الجزاء من جنس العمل طيب نعم فأخذ الكتاب يمين نعم أو من وراء الله
0: كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
1: نعم وقلنا قال بعض العلماء قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك نعم
0: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة
1: هل هناك من يسلم من الحساب نعم نعم سبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافى، صحيح؟ نعم، وأنه قال سترت عليك في الدنيا وها أنا الآن أغفرها لك في الآخرة، نعم. طيب، نعم.
0: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصات القيامة طيب
1: هل البهائم تحاسب وإنما يكون القصاص بينهم طيب طيب بعد هذا قال نعم في عرصات يوم القيامه العرصات المواقف مواقف يوم القيامه وقال هي الاماكن يعني المتسعه وكذا نعم
0: وفي عرصات القيامه الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا
1: نعم مكان وجود الحوض في عرصات يوم القيامة هل الحوض موجود؟ نعم ودلت عليه حديث وكتاب وسنة وإجماع طيب و قال ويكون قبل المرور على الصراط وبعد ان يجهمهم العرق والناس بحاجه الى شرب. ثمرة الشرب منه لا أضمع بعدها ابدا. قال من يشرب منه؟ نعم وكان الجزاء من جنس العمل. أقوى من هم؟ الذين احدثوا وهذا فيه التحذير من مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال آنيته كان أو عدل طيب وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه قلنا لا أضمع بعدها أبدا. هل لكل نبي حوض؟ إن صح الحديث وقلنا ان الشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديث ان لكل نبي حوض. طيب، لكن اعظم الاحواض واكبر الاحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طوله شهر وعرضه شهر ويقول هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله معناه انه دائم. طيب. نعم.
0: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنه والنار. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإ... نعم
1: إذن كل من مر وجاوز الصراط دخل الجنة لكن الجنة أبوابها مغلقة تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبب من أسباب وجود القنطرة السبب الثاني أي نعم، أنهم لابد أن ينقوا ويهذبوا ويكونوا يعني تذهب عنهم الشحناء والبغضاء وكذا حتى يكونوا يعني قال يعني هذبوا ثم بعد هذا يدخلون الجنة طيب إذا سبب وجود القنطرة والله أعلم الأول لأن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثاني حتى يعني يهذبوا ويكونوا أهلا لدخول الجنة كل من مر على الصراط دخل الجنة. طيب، نعم، وقال انه قال بعض العلماء انه سير العبد في الدنيا الى الله سبحانه وتعالى يحدد سير العبد على الصراط، بقدر اعمالهم لانه قال هنا، نعم.
0: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله في القيامة ثلاث شفاعات
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان. وشرعا قال هي التوسط الى الغير في جلب نفع ودفع ضر. وتنقسم الشفاعة الى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وهي التي فيها الشرك الأكبر. وفيما يقدر عليه المخلوق تصح يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه باربعه شروط أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه وتطلب من الله سبحانه وتعالى بثلاث شروط الإذن بالشفاعة ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له وتنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد وعامة لكل موحد للأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام وللملائكة وللصالحين وللموحدين وللنبي عليه الصلاة والسلام وللأفراد يعني الأطفال الصغار. طيب الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشفاعة العظمى في أهل الموقف والشفاعة في فتح أبواب الجنة والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. والشفاعة العامة لكل موحد ثلاثة. الأول الشفاعة في رفع الدرجات ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الله بي سلمه وارفع درجته في المهدين ومنها الصلاة على الجنائز صحيح؟ نعم قال إلا شفعهم الله فيه والثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها والشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين نعم وهو سوف يذكر هذه الأمور الآن نعم
0: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه
1: نعم عن الشفاعة قال أولا يتراجع عنها آدم عليه الصلاة والسلام وذكرنا أن بعض السلف يقول لو لم يعني يذكر القرآن ما بدر من آدم عليه الصلاة والسلام لكان أنه لا يمكن أن نتكلم في حق نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بشيء ونذكر القصة كما وردت في القرآن ونذكر أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه صحيح؟ نعم طيب إذن يعتذر بأكل من الشجرة ثم إلى إبراهيم وبدأ الآن بأولي العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى. وهؤلاء يذكر امور تاب الله سبحانه وتعالى عليهم فيها واشتباهم الله سبحانه وتعالى. وعيسى عليه الصلاه والسلام لم يذكر شيء. ولكن احال الى محمد عليه الصلاه والسلام. وقال يقول بعض العلماء ان هؤلاء انبياء ورسل عليهم الصلاه والسلام. ومن اولي العزم من الرسل. ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فنحن من باب اولى، تقدم معنا انه محمد عبد الوهاب رحمه الله قال في المسائل في باب الخوف يقال قال سؤال الخليل قال خليل واثنى الله عليه كسر الاصنام بيده صحيح وابو الانبياء وبعد هذا يخاف سؤال لنفسه ولبنيه وقايه عباده الاصنام، اذا نحن من باب اولى وان العبد لابد يكون بين الخوف والرجاء طيب قال فهذه الشفاعة العظمى نعم للنبي عليه الصلاة والسلام فهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام نعم لا يشاركه في أحد نعم
0: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه واما الشفاعه الثانيه فيشفع في اهل الجنه ان يدخل الجنه وهاتان الشفاعتان خاصتان له
1: نعم الشفاعه الثانيه في فتح باب الجنه لانه عليه الصلاه والسلام يشفع في فتح باب الجنه الشفاعه الثالثه الخاصه به عليه الصلاه والسلام في عم ابي طالب ان يخفف عنه العذاب نعم
0: واما الشفاعه الثالثه فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار إلا يدخلها ويشفع يعني أي
1: من الموحدين نعم
0: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها
1: أيضا من الموحدين
0: نعم ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته ويبقى في الجنه فضل عمن دخلها من اهل الدنيا فينشي الله لها أقواما فيدخلهم الجنه
1: نعم هذا في سعه فضل الله سبحانه وتعالى وان هذه الجنه ما لا عين رات وما يقال يقول ان الله سبحانه وتعالى ينشي لاهل الجنه اقوام حتى يدخلوا الجنه لانه يبقى فيها فضل وسعه وتقدم معنا انه الله سبحانه وتعالى وعد الجنه والنار بان تملى. وكان الاصل انه كما انشا الله سبحانه وتعالى للجنه اقوام ان ينشا للنار اقوام، قال لا ما يمكن يقال هذا في حق في حق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك ويضع الجبار فيها رجله وفي روايه قدمه فانزل بعضها لا بعض ولا يمكن ان الله سبحانه وتعالى ينشئ اقوام للعذاب ويعذبهم بلا جرم نعم وهذا في معتقد السنه والجماعه الجمع بين الشرع والقدر نعم وسوف ياتي معنا ان شاء الله زياده تفصيل لهذه المساله في التدمريه ان شاء الله تعالى نعم
0: ويبقى في الجنه فضل عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي.
1: إذن كانه يقول لك ويرشدك الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى في يد عمر رضي الله عنه صحيفه من التوراه قال أمتهوكون اي مترددون او شاكون لو كان قال لو كان موسى حيا لما وسعنا ليتبعني وهذا الاصل اننا قال يقول هو الشيخ الاسلام ادمان النظر في الكتاب والسنة وأن فيها ما يشفي ويكفي ما ورد عن الأمم السابقة عن أهل الكتاب قال هل نصدقه أو نكذبه أو نتوقف فيه قال الأول ما ورد في شرعنا أنه حق وصدق فالأصل أن نصدق لأنه جاء في شرعنا أنه حق وصدق قلنا مثل أن يقول مثلا أن موسى عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه التوراة نقول هذا حق وجاء في شرعنا أنه حق وصدق وما جاء في شرعنا أنه كذب فلا بد أن نكذب مثال يقول انه نقتل المسيح عيسى ابن مريم أو أن عيسى ثالث ثلاثة نقول جاء في شرعنا أن هذا كذب وباطل ويجب أن نرد هذا الذي يذكر عن عيسى عليه الصلاه والسلام وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان ان الله ثالث ثلاثه طيب وغيره من الادله وما لم ياتي في شرعنا تصديق ولا تكذيب فهذا لا نصدق ولا نكذب ونتوقف فيه ونقول الله اعلم مثاله لو قالوا ان ملك الموت اسمه عزرائيل نقول هذا لم ياتي في شرعنا لا تصديق ولا تكذيب فهذا نتوقف فيه نعم طيب قال وهو كأنه يعني يرشدك الآن إلى الرجوع الكتاب والسنة لأنه فيه يعني الكفاية نعم وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم
0: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده
1: نعم فمن ابتغاه وجده نعم
0: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره
1: الآن بدأ المصنف رحمه الله ببيان الركن السادس من أركان الإيمان وقلنا أن المصنف رحمه الله أطال في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر لان لان هذا المساله تحتاج الى تفصيل وزياده بيان والى هنا يعني يكون عندنا اختبار نختبر ان شاء الله غدا اختبار شفوي تحريري وبعد غدا ان شاء الله نصح الاختبار ونكمل ما بقي من هذه العقيده المباركه والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم نعم في سؤال نعم نراجع هايشة. الشفاعة لغة من من الضم وجعل الواحد اثنان وضد طيب لا بس نعم أولا الشفاعة تنقسم إلى كم قسم شفاعة مثبتة ومنفية فالمنفية التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي فيها الشرك الأكبر. والشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بأربعة شروط، حي وحاضر وقادر وسبع. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، وتطلب من الله بشروط ثلاثة، الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. تنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين، شفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك أحد وشفاعة عامة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق حين يتراجع عنها الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام طيب والثانية في أهل الجنة لأن أول من استفتح باب الجنه هو عليه الصلاه والسلام. والثالثه في عم بطالب العامه في رفع الدرجات مثل دعاءك لاخيك والصلاه على الجنازه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنبي سلم ارفع درجته في المهديين الثانيه الشفاعه فيمن استحق دخول النار اللي يدخلها من الموحدين ومن دخل النار من الموحدين ان يخرج منها غيره بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. أي نعم، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة خلق يدخلهم الجنة بفضل ورحمته سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يخلق خلق ويدخلهم النار بلا اقامه حجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد فيضع فيها الجبار كما تقدم معنا نعم شرع من قبلنا هل هو شرع لنا لا يا اخي هذا الخضر عن بني اسرائيل الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما جاء في شرعنا أنه حق وصدق فالأصل أن نصدق هذا لأنه جاء في شرعنا أنه حق وصدق والثالث ما جاء في شرعنا أنه كذب نعم فهذا نكذبه. والثالث ما لم يأت في شرع تصديق ولا تكذب صحيح نعم طيب نعم اي نعم، انه لابد الجمع بين القدر والشرع. نعم، فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء. وامر العباد بفعل الاوامر واجتناب النواهي، وهذا سوف ياتينا ان شاء الله في الايمان بالقضاء والقدر بعد هذا الاختبار. نعم. الاصل اننا كما قال شيخ الإسلام إدمان النظر في الكتاب والسنة صحيح؟ نعم وفيه ما يشفي ويكفي نعم تراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذكرنا إنه بعض العلماء يقول أنه لو لم تأتي يعني ذكر هذا الأمر الذي حدث من آدم عليه الصلاة والسلام لكان لا نستطيع أن نذكر شيء إن كنا لا نذكر ما شجر بين الصحابه رضي الله عنهم، اذا الانبياء من باب اولى عليهم الصلاه والسلام، وقال لا بد ان اقتصار على ما كان في على ما جاء في القران، وان الله سبحانه وتعالى اجتباه وتاب عليه. والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بقي يقول في في الواسطيه انه ذكر هل يعني نقول أن الله في مكان أم لا أولا تقدم معنا في القواعد أن ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه لا نثبت ولا ننفيه هذا أولا وثانيا نستفصل عن المعنى فالمكان هذا لم يرد في كتاب والسنة إثبات المكان أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المكان فلا نثبت ولا ننفيه هذا أولا الثاني إن نقول ماذا تريد بقول أن لله مكان إذا أردتم أن لله مكان معناه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه والاستواء فهذا حق لكن لا تتكلموا إلا بما جاء في الكتاب والسنة وإن أردتم بإثبات المكان لله أن المخلوقات تحت بالخالق سبحانه وتعالى فهذا باطل ويرده كتاب وسنة والاجماع والعقل، صحيح؟ نعم. طيب، والثالث يعني عندنا ثلاث اشياء في الرد على من يقول هل لله مكانه؟ الثالث نقول هذه هي طريقة أهل الباطل. أنهم يأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة يظللوا بها الناس. مكان والحيز والجوهر والجسم والعرض وغيره، صحيح؟ نعم. فهذه ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. لا نثبت ولا ننفي إذن عندنا ثلاثة أشياء أولا نقول لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى وإن أرادوا معنى حق نقول حق لكن لا بد أن تتكلم بما جاء في الكتاب والسنة وإن باطل رددنا ونقول الثالث هذه طريقة أهل الباطل إنهم يتركوا ما جاء في الكتاب والسنة ويأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة يضللوا بها الناس ومنه الذي ذكرنا هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول هذا السؤال أول لم يسأل عنه السلف. الثاني ماذا تريد بهذا السؤال؟ أن توقعون إما في القول بالجبر أو بالقول في القدر. الثالث نقول هذا فيه تفصيل. في أشياء ليس للعبد فيها اختيار، وفي أشياء جعل الله سبحانه وتعالى لها فيها للعبد اختيار صحيح نعم والثالث وال... وال... هو التفصيل إذا السؤال من أصله بدعة الثاني ما هو غرض هؤلاء أن يوقعون إما في القول بالقدر أو القول بالجبر والثالث أن فيه تفصيل وهذا المسألة يعني جاءت في القواعد وما لم يعني لابد أن نقف على ما وقف عليه السلف لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم قال علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العلم والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم